0: A on dzisiaj taki dzień, wiecie, gdzie mi się wszystko zbiega nagle. Halloween, święto zmarłych, które będzie jutro <grystanie> i do tego jeszcze święto reformacji. I myślę sobie, jak to wszystko połączyć w jedną całość, bo się wszystko rozjeżdża na wszystkie strony, jak się da niemal. Ale spróbuję. A w, wiecie... E... W Ewangelii Jana, siódmy rozdział, chyba wyjdę od tego, Dwudziesty ósmy werset napisany jest tak. Wtedy Jezus wołał w świątyni, ucząc i mówiąc, i znacie mnie, i wiecie kim jest, skąd jestem, a przecież sam od siebie nie przyszedłem, gdyż godzin wiary jest ten, który mnie posłał, a którego wy nie znacie. I wiecie, mamy tutaj taki obraz Chrystusa, który jest w świątyni. To jest ten Jezus Chrystus, który tuż przed chwilą nauczał na temat Ducha Świętego. I mówił o Duchu Świętym, że kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije, bo z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. I mówił o Duchu Świętym. I potem chcieli Go pojmać. Ale wiecie, to jest niesamowite. Chcieli pojmać Jezusa, ale wrócili się. I kiedy pytali ich, wiecie, mocodawcy, dlaczego wróciliście, oni mówią, jeszcze nikt nigdy tak nie przemawiał. I wiecie, potem Jezus mówi, znacie mnie i wiecie, kim jestem. Przecież sam od siebie nie przyszedłem, bo godzin wiary jest ten, który mi posyła. Okej, okay, o tym Duchu Święty jest później. Ale to jest ten sam moment i to, o czym chcę powiedzieć dzisiaj, to jest to, że dla mnie to, ten, ten moment jest w jednej całości. Wiecie, my to mamy rozbite, tam są jakieś podtytuły pod i tak dalej, ale to jest jedno wydarzenie. I Jezus w tym jednym wydarzeniu mówi o, o kilku różnych rzeczach, ale zaczyna od tego znacie mnie i wiecie kim jestem ale jednak godzin wiary jest ten, który mnie posyła i wiecie, my czasami nie umiemy nic dostać od Boga bo bardziej patrzymy się na posłańca niż na tego, który go posłał Jezus mówił to do tych ludzi ponieważ ci ludzie mówili o Jezusie już my wiemy kto to jest To jest cieśla, stolarz. Ojciec jego był stolarzem, to on też jest stolarzem. Matkę jego znamy, braci jego znamy. A Jezus mówi, znacie mnie i wiecie, kim jestem, ale nie macie pojęcia. I nie macie pojęcia dlatego, że patrzycie się na mnie według tego, co do tej pory o mnie wiedzieliście i nie potraficie zobaczyć tego, który mnie do was wysyła. I ponieważ nie widzicie tego, który mnie do was wysyła, nie macie dostępu do tego, co ze sobą przynoszę. I wiecie, każdy z nas ma jakieś bariery, każdy z nas ma jakieś systemy obronne, każdy z nas ma jakieś filtry, którymi sobie filtruje rzeczywistość. I my z tymi filtrami przychodzimy do Kościoła, my z tymi filtrami w ogóle patrzymy się na świat, my z tymi filtrami traktujemy ludzi, rzeczy, sprawy, samych siebie też. Jeżeli zostaliśmy wychowani w jakiś sposób i uwierzyliśmy w nie pewne kłamstwa na nasz temat, to my wierzymy w te kłamstwa, tym filtrem patrzymy na siebie, kiedy ktoś mówi do, o, cie, o tobie coś innego, nie chcesz mu wierzyć. I tym filtrem patrzymy też na innych ludzi i kiedy oni do nas przychodzą i z nami rozmawiają, to my też filtrujemy to, co oni mówią i czasem do nas trafia, co chcieli powiedzieć, a czasem nie. I wiecie, nie byłby to wielki problem, gdyby nie to, że czasami z powodu tych filtrów, które są źle ustawione, mijają nas bardzo poważne rzeczy. I nie mówię tylko o poważnych rzeczach, w sensie, wiecie, jakichś pieniędzy, bo to jest materializm. Mijają nas poważne rzeczy w postaci relacji, które moglibyśmy zawiązać, ale nie możemy ich zawiązać, bo jesteśmy tak zablokowani i tak uprzedzeni, i tak ustawieni swoimi filtrami wobec różnych ludzi i spraw, że to jest po prostu nie da się. I wydaje nam się, że wszystko jest dobrze, I jakby wszystko się kręci, wszystko się układa w jakąś logiczną całość, tylko że to jest twoja logiczna całość, a nie Boża logiczna całość. I za każdym razem, kiedy ty sobie układasz świat, to ten świat z roku na rok robi się mniejszy, bo wszystko, do czego nie dokłada się, wiecie, jakiejś energii z zewnątrz, jakiegoś impulsu z zewnątrz degraduje się. Amen? Amen? Druga zasada termodynamiki. Tak, wiem, Einstein tam poszedł dalej, Tak, teraz mam jeszcze fizykę kwantową i w zasadzie niby nie wiadomo co i jak, ale dalej, wiecie, gdzieś, gdzieś to i tak, i tak w pewnych określonych warunkach nadal jest obowiązującym prawem fizycznym. I działa to też w relacjach. Jeżeli do relacji nie dokładasz impulsu z zewnątrz, będzie się degenerować. Jeżeli do twoje małżeństwo będziesz traktować jako zamknięty układ, do którego niczego nie dokładasz z zewnątrz, nie postarałaś się, żeby jakoś odnowić, odświeżyć tą waszą relację z twoim mężem, nie postarałeś się, żeby z twoją żoną spędzić trochę czasu, w których wymienicie się uczuciami, tylko biegniecie dzień po dniu, załatwiacie swoje sprawy, dzień dobry, dobranoc, co na obiad i dlaczego nie sprzątane, twoja relacja zablokuje się i zaczyna się degradować. I później jest tak, że wpadamy w pułapkę. I ta pułapka polega na tym, że już jest tak dużo tych na nie, że ciężko jest znaleźć coś na tak i wpadamy w pułapkę, zaczynamy się, wiecie, dławić i dusić. Wiesz, możesz uciekać wtedy, kiedy się dławisz i dusisz, możesz udawać, możesz robić jakieś rzeczy inne, wyskoczyć gdzieś tam, jakoś coś próbować osiągnąć, ale widzisz, jeżeli jesteś wewnątrz siebie w klatce, to nic Ci nie pomoże robienie czegokolwiek na zewnątrz, bo gdzie byś, mój pastor zawsze mówił, gdzie byś nie pojechał, tam będziesz, gdzie byś nie pojechał, zabierzesz ze sobą wszystko to, co w Tobie siedzi. I czy to będzie Egipt, Australia, czy wiecie, wieś pod Ciechnicami, nie wiem, nieważne. Będziesz tam z wszystkim tym, co w tobie siedzi. Będziesz tam. I możesz uciekać i uciekać całe życie, udowadniać sobie. I żyć w coraz większym zgorzknieniu, myśląc, że cały świat się psuje, wszystko jest źle, wszystko jest niedobrze. Będziesz miał coraz mniej przyjaciół. Te relacje, które będziesz miał, będą się degradować, będą się pomniejszać, będą się spłycać. Będziesz się coraz gorzej czuć ze sobą i z innymi, bo tak to działa. Chyba, że... Chyba, że któregoś dnia... Naprawdę spotkasz Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus stanie się Twoim impulsem z zewnątrz. Ale sobie, pastor, tak rozumiemy, to jesteśmy w Kościele. O kim miałbyś innym mówić? Nie. To prawda, jesteśmy w Kościele, ale nie dlatego to mówię. Jeżeli myślisz ten sposób, to źle myślisz, bo po prostu siedzisz w swojej jeszcze pułapce, ale spróbujmy z niej wyskoczyć. Powiem, dlaczego mówię o Jezusie. Dlatego, że Jezus Chrystus jest jedyną osobą, którą możesz na tej ziemi spotkać, która nie jest niczym skalana. Jest doskonała, pozbawiona wszelkich braków, pozbawiony wszelkich wad. I kiedy Ty spotykasz się z doskonałością, to doskonałość otwiera Twoje twoje ograniczoności i Twoja ograniczoność przy zetknięciu się z doskonałością zaczyna stawać się wolnością. I potrzebujesz się spotkać z kimś, kto jest lepszy od Ciebie. Ale wiecie, jest błędem znaleźć kogoś trochę lepszego od siebie. To jest błąd. Dlatego, że tak, ja znam zasadę przybliżonego rozwoju, ale ona w życiu osobistym nie działa. Dlatego, że jeżeli raz i drugi i trzeci znajdziesz sobie kogoś, kto jest trochę lepszy od ciebie i potem się okaże, że on jest tylko trochę lepszy od ciebie, ale ma jakieś wady. Powiem ci, czego nauczysz się. Nauczysz się tego, że można mieć sukces i mieć wady. Nauczysz się tego, czy chcesz, czy nie. A kiedy nauczysz się tego, że można mieć sukces i można mieć wady, pozwolisz sobie na wady. A kiedy pozwolisz sobie na wady, zatrzymasz się. Dlatego potrzebujesz spotkać kogoś, kto wad nie ma. I stać, robić wszystko, co tylko możesz, żeby z tym kimś utrzymać relację. Ponieważ ten, który nie ma wad, będzie ciągle przesuwać Cię do przodu. I wiecie, chodzę z Jezusem ponad 30 lat i nauczyłem się, że Jezus Chrystus nigdy nie odsłania się w całości. On objawia nam się na tyle, na ile dajemy radę znieść. I to jest piękne. A kiedy myślisz, że już tam doskoczyłeś, że już tam doszedłeś, to... On się uśmiecha i po prostu odsłania Ci kolejny element swojej osobowości. I znacie mnie i wiecie, kim jestem, ale godzin wiary jest ten, który mnie posyła. Widzisz, wiesz, dlaczego czasem nie potrafisz złapać albo doświadczyć tego dlaczego Bożego działania w Twoim życiu? Ponieważ posługujesz się swoimi zmysłami, chodząc i poruszając się w świecie ducha. Teraz, o czym ja mówię? O jakim świecie ducha mówię? No widzicie, z jednej strony to się tak, tak niewygodnie schodzą te wszystkie trzy okoliczności. Halloween, święto zmarłych i święto reformacji, ale siedziałem wczoraj trochę i znalazłem jeden wspólny punkt. Widzicie, o Halloween tam powiedziałem coś, po prostu offline, ale kto miał usłyszeć, to usłyszał, więc za bardzo się nie będę wypowiadał. Wpis na Facebooku się pojawił, więc jest, uważam, sprawa załatwiona. A dla mnie ci, którzy myślą, że to jest zabawa, to tylko sprawiają, że że okultyści i sataniści częściej zacierają ręce. I moim zdaniem, jeżeli jeżeli będziemy na tyle nierozsądni, żeby to święto dalej praktykować i się na nie zgadzać, będziemy doprowadzać do tego, żeby będziemy mieć coraz większe problemy z komunikacją społeczną, bo będziemy coraz częściej wierzyć kłamstwom. Słowo Boże mówi w liście do Temateusza, że ci, na których Bóg się gniewa, to On zsyła na nich obłęd, tak że wierzą kłamstwom. To, to działa tak, że w pewnym momencie dopuszczasz do siebie tak, yy, możliwość taką, że kłamstwo może być równoważne z prawdą. Kiedy to się stanie, będziesz żyć w nieustającym chaosie do końca twoich dni. Będziesz wodzony emocjami, będziesz próbować zgadywać, gdzie jest góra, a gdzie jest dół. Będziesz próbować się jakoś odnaleźć i nie będziesz mógł się odnaleźć. Bo żeby w życiu się odnaleźć, trzeba mieć jakiś punkt odniesienia a je, kiedy znika prawda to już nie ma punktu odniesienia jest tylko ileś opcji i zaczynasz żyć w pogarszającej się e, w pogarszającej się depresji dlatego, że każda z tych opcji jest zła bo widzisz, jak zabierzesz Boga sobie z życia to zostanie Ci tylko człowiek a jak zostaje tylko człowiek, to robi się źle bo każdy człowiek jest ułomny. I jak chcecie wiedzieć, jak to działa, to sobie przejrzyjcie mitologię jakąś tam grecką, czy parę innych. I zobaczcie, kiedy w bogowie mają wady, co się dzieje. Jak, jak na przykład Grecy yy, traktowali swój panteon, bogów, którzy mają wady. Więc to jest Halloween, zaraz za Halloween mamy wszystkich świętych, a potem Dzień Zaduszny, tak? Zwany potocznie Świętem Zmarłych. I ludzi, którzy chodzą na święto zmarłych, a na żaden Dzień Zaduszny. I wiecie, trzeba sobie rzeczy nadywać po imieniu, bo bo jak tego nie będziemy robili, no to jakby będziemy myśleli, że robimy jedno, a będziemy tak naprawdę robić drugie. I w tych obu rzeczach, Wspólnym elementem jest to, że w obydwa zaangażowana jest pewna duchowość. I wiecie, dobra, co to ma wspólnego z świętem reformacji? Powiem wam, list do Rzymian 7. Wiecie, reformacja jest postrzegana w na bardzo różnych poziomach, tak i aspektach. I też, wiecie, myślę sobie, ja się nie czuję w obowiązku ani w jakiejś potrzebie, żeby w jakiś sposób tą reformację nie wiadomo jak bronić, bo swoje błędy też miała, a to z tego powodu, że że my jako Kościół Zielonoświątkowy, mimo że czerpiemy z tradycji protestanckiej, to my nie jesteśmy z naszymi korzeniami ukorzenieni w ruchu protestanckim, w luteranizmie, bo nasze korzenie, jeżeli byśmy mieli sięgać do XVI wieku, sięgają raczej do anabaptystyki a nie do luteran. Jeśli ktoś wie, o co chodzi, egnie, wpiszcie sobie anabaptyści i będziecie mniej więcej wiedzieć. Więc to był ruch, który funkcjonował równolegle i no, cechował się mniej więcej tym, co my. Można bardzo dużo rzeczy wspólnych znaleźć, między innymi to, że byli chrzczeni w wodzie przez zanożenie, ale też i to, że sprzeciwiali się służbie wojskowej, za co byli bardzo ostro i brutalnie prześladowani przez wszystkich, którzy mogli prześladować w tamtych czasach. I więc my, jakby, jeżeli mówimy o jakichś korzeniach, to raczej tam niż w luteranizmie. Więc to, to jakby nie jest do końca mój cel, żeby w jakiś sposób, nie wiadomo, jaki bronić luteranizmu. Natomiast reformacja, którą zaczął Luter, wniosła pewne elementy do, do kościoła, z którymi my się absolutnie utożsamiamy. Ale to nie jest mój wykład i to nie jest ten punkt wspólny. Punkt wspólny jest w tym, że od czego zaczęło się cała reformacja, ona się zaczęła od tego, że Luter, a tak się mówi, niektórzy twierdzą, że to nie jest prawda, do dzisiaj trudno jest to uzasadnić czy udowodnić na 100%. Luter jeździł, pojechał kiedyś do Rzymu i tam, dokładnie nie pamiętam, jak to się nazywa to miejsce, ale było takie miejsce, które się tam odwiedzało na pielgrzymce do Rzymu w ówczesnych czasach i chodziło się tam po to, żeby pokutować za swoje grzechy i wchodziło się na taką wieżę po schodach Na kolanach. Więc on pojechał tam pokutować ze swoich grzechów i szedł na kolanach po tej wieży. I idąc tam, doszedł do tego punktu, który chcę wam przeczytać z listu do Rzymian 7. 14 werset. To jest jest w jego opracowaniu we wstępie do listu do Rzymian, który jest jednym z lepszych tekstów egzegetycznych temat listu do Rzymian. On napisał tam, znaczy napisane jest w liście do Rzymian 7,14 tak. Wiemy bowiem, że prawo jest duchowe. Ja zaś jestem cielesny. Jedzie, kiedy on po tych kamiennych schodach, na tych kolanach, szedł, drapał się na tą górę, Dotarło do Niego, że prawo jest duchowe. Jeżeli prawo jest duchowe, to nie można zadośćuczynić duchowemu prawu za pomocą cielesnych uczynków. Bo to, co duchowe, zaspokaja się duchowo, a to, co fizyczne, zaspokaja się fizycznie. I on, drapiąc się na kolanach po tych schodach, uzmysłowił sobie bezsens tego, co on robi. Że on próbuje pokutować ze swoich duchowych grzechów za pomocą fizycznych czynności. I zrozumiał to, że prawo jest duchowe. Widzicie, jeśli prawo jest duchowe... Nie wiem, czy rozumiecie przełomowość tego stwierdzenia. To jest mniej więcej tak, jakby ktoś wyszedł i powiedział tak, słuchajcie, coś wam powiem. Kodeks karny w Polsce jest duchowy. Czyli jak ci policjant wręcza mandat 500 zł <gryw> i do tego 6 punktów karnych, to to jest duchowe wydarzenie. To jest mniej więcej... To jest mniej więcej taki szok. Prawo jest duchowe. I widzicie, dlaczego tak mówię? Dlatego, że prawo, o którym tam jest mowa, czy zakon, tak jak jest w Brytyjce, to jest, to są, to jest cały ten system. Te wszystkie ofiary, te wszystkie, wiecie, zakazy, nakazy, to wszystko, to wszystko, 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 wszystko. i patrzysz na to i, pa, i Paweł pisze w liście Zoszymywian to jest duchowe. To nie jest system. To nie jest po prostu prawo do przestrzegania, do biegania z tymi ofiarami, do robienia różnych rzeczy i starania się. I to uwolniło Lutra i powiedział nie, ja już tam nie będę łaził po tych schodach. To nie ma sensu. To nic nie zmieni. Bo skoro prawo jest duchowe, to trzeba mu w duchowy sposób uczynić. I wiecie, ile razy my robimy to samo? Mamy duchowe problemy i próbujemy duchowe problemy rozwiązać na fizyczny sposób. Ile razy tak jest? Rozwiązujemy relacyjne relacyjne problemy za pomocą materialistycznych rzeczy. Mamy niegrzeczne dzieci i dajemy im tablet do ręki. To jest To jest dokładnie to samo. Kłócisz się z żoną i kupujesz jej kwiaty. Jakby to coś zmieniło. Macie problemy z psychiką i łykacie tabletki. To jest to samo. Próbujecie załatwiać sprawy, które są fizyczne, duchowe, za pomocą fizycznych rzeczy. Dobra, pastorze, nie posuwaj się za daleko. Okej. Okay. Wiecie, co mówi do nas Pan Jezus w Ewangelii Mateusza Pozwolicie, że zacytuję z głowy, bo muszę teraz przewinąć sobie notatki, żeby znaleźć. Galimatusza. O, 22-29 przypomniałeś. Napisane jest tak: Błądzicie, ponieważ nie, nie znacie pisma ani mocy Bożej. Wiecie, co to znaczy? To znaczy, że jeżeli nie znasz tego i tego. Będziesz błądzić, będziesz nie rozumieć, będziesz cały czas mieć problem, będziesz cały czas popełniać błędy i niewłaściwe rozwiązania przyjmować i złe decyzje podejmować. Błądzicie, bo nie znacie tego i tego. W życiu chrześcijanina musi być obecne prawo i musi być obecna miłość Boża. Musi być obecne Słowo Boże i moc Boża musi być obecna. Jedno i drugie. Jeżeli wpadniesz w jeden rów, będziesz legalistą. Jeżeli wpadniesz w drugi rów, będziesz po prostu liberałem, który miłością Bożą będzie przykrywać wszystkie okropieństwa grzechu. Jedno i drugie. I teraz, my słuchamy tego i mówimy tak, dobra, co to za dowód? Przecież mówisz o dwóch rzeczach. Tak, ale Bóg jest jeden I każdy, kto rozdziela Prawo i moc Robi błąd Przestaje rozumieć Bo masz to i to Więc prawo jest duchowe, wracam. I wiecie, to przyniosło rewolucję do życia Lutra, a razem z nim do wszystkich tych, którzy chcieli czytać Biblię, a nie przypisy do Biblii. Bo w tych czasach rewolucją było to, że Erasmus z Rotterdamu przetłumaczył Pismo Święte na Grekę. Przepraszam, opublikował po grecku Nowy Testament. Można było czytać po grecku Nowy Testament, a ponieważ, wiecie, mówimy o odrodzeniu, a więc mówimy o, o ludziach, którzy byli ludźmi renesansu, to każdy przyzwoity, wykształcony człowiek renesansu musiał znać przynajmniej Grekę i przynajmniej łacinę oprócz swojego języka. Więc Grekę znali i czytali namiętnie wszyscy, czytał Luther, Calvin, Zwingli, czytali i stąd między innymi wzięła się rewolucja i szok, bo mieli dostęp do oryginału i z tego oryginału mówili. Ale jeżeli prawo jest duchowe, to wszystko jest duchowe. Bo słowo Boże mówi, że wszystko podlega Bożemu osądowi. I jakby, jest, jakby to zrozumiałe, tak? bo Słowo Boże mówi, że świat powstał ze Słowa Bożego. tak? Świat powstał z tego, co go nie widać. I tylko nasze materialistyczne wiecie, myślenie nam przeszkadza w tym, no jak to, że co, że krzesło powstało, ale jak sobie zdemontujesz to krzesło na czynniki pierwsze, weźmiesz tam te pierwiastki i tak dalej, a potem się zaczniesz zastanawiać, skąd one się wzięły, to już będziesz trochę bliżej. Zwłaszcza, że wiecie, teoria wielkiego wybuchu niczego nie załatwia i niczego nie tłumaczy, tak? Nie mówię oprócz tego, że zaczyna być religią. Bo, bo, wiecie, spełnia, to wiecie, to nie jest jakiś unik, to jest po prostu stwierdzenie faktu. Teologicznie rzecz ujmując, teoria wielkiego wybuchu zbliża się do bycia religią, dlatego że odpowiada na pytania, które, na które odpowiada teologia: skąd się wziął świat, skąd się wzięło życie, skąd się wziął człowiek. Na te pytania nauka nie odpowiada, bo nie ma danych. Na te pytania odpowiada religia. Dlatego się nie dziwię, że niektórzy tej teorii tak bardzo bronią. Bo jak to jest religia, no to... Ale wracam. Wszystko jest pod prawem. I wszystko jest pod prawem nie tylko dlatego, że zostaliśmy stworzeni, ale też dlatego, że jego prawo cały czas jest proklamowane. Psalm 19 mówi o tym... Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk Jego. Nie jest to mowa, nie są to słowa, a jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk. I wiecie, czy sobie zdajesz z tego sprawę, czy sobie nie zdajesz z tego sprawy, to po całej ziemi dźwięczy prawo Boże. Bo jest rozpowszechniane i rozgłaszane przez stworzenie. Więc dlatego my wszyscy jesteśmy pod Bożym prawem. Świadczy o tym choćby nasze sumienie. I wiecie, a, skoro tak, to, to Luter zaczął zastanawiać się, co w takim razie. Co to znaczy zaspokoić roszczenia prawa a ktoś powie, e, ja tam nie mam żadnych potrzeb, żeby roz- 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 zaspokajać roszczenia Bożego Prawa. Masz, <śmiech> masz. Gdyby to była prawda, to mafia nie wrzucałaby na tace do Kościoła Katolickiego, a wrzucają. Bo gdzieś jakieś sumienie się odzywa, Wiecie, i ktoś próbuje w jakiś ułomny sposób jednak jakoś zadość zadośćuczynić temu, co zrobił. Każdy ma, siedzi to w Tobie i Cię nie opuści do końca dni, bo jesteś stworzony przez Boga i tam Bóg stworzył w Tobie ten kawałek i w tym kawałku ta nieznośna świadomość duchowego świata istnieje. I duchowych rzeczy nie da się za pomocą fizycznych zagłuszyć. Możesz włączyć muzykę, możesz po prostu krzyczeć, możesz robić się i gimnastykować wszystko w tym samym czasie, a ten głos w środku dalej będzie do Ciebie mówić. Bo jest tylko jeden sposób, żeby się spotkać z tym głosem. Przyjść do Jezusa. Bo Święty Paweł w liście do Rzymian, trzeci rozdział powiedział tak. A teraz, niezależnie od zakonu 21, została objawiona sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy i to sprawiedliwość przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Dla wszystkich wierzących nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brakuje im chwały Bożej i są usprawiedliwieni za darmo z łaski Jego. Przez odkupienie w Jezusie Chrystusie tak? I wiecie, i kocham te Boże, te, te, te Boże, niech mam tak to nazwać, takie Boże przesłania w tych elementach Bożego, Bożego Słowa, które po prostu jak Bóg odkrywa, to człowiek zawsze jest w zdumieniu. Bo wiecie, ten fragment z listu z Rzymian 3,21 mówi tak, ale teraz. Ale teraz. I wiecie, jest piękne. bo W liście do Rzymian 8.1 jest napisane teraz więc nie ma już żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. A tu Paweł mówi, ale teraz, niezależnie od zakonu, coś pojawiło się, było Boże prawo, wszyscy byli pod jego jego, władaniem, wszyscy w jakiś sposób czuli się z powodu tego prawa winni i wezwani do rozliczenia się ze swojego osobistego życia, wszyscy w pewnym momencie dochodzą do takiego punktu, w którym zaczynają rozumieć, że twoim i moim życiem rządzą siły, na które nie masz wpływu i co byś nie zrobił, w pewnym momencie trafiasz do tego samego miejsca, bo Cię coś tam spycha i nie wiesz nawet jak możesz w ogóle to odwrócić. I jeśli, jeśli chociaż trochę to rozumiesz, jeśli trochę chociaż to gdzieś tam zapobrzmiało w Twojej podświadomości, chociaż. zaczynasz szukać co zrobić i w jaki sposób odnaleźć to źródło i te impulsy, żeby Cię nie popychały w tę stronę. I chcę powiedzieć Ci, że jest takie źródło, które może spowodować zablokowanie tego złego impulsu, który Cię spycha na skraj przepaści. To jest spotkanie się z Chrystusem. I znacie mnie i wiecie, kim jestem, ale godzien wiary jest ten, który mnie posyła. I to jest słowo do tych, którzy Jezusa nie znają. I tych, którzy Jezusa znają. Do tych, którzy Jezusa nie znają, to jest słowo, które mówi słyszałeś o mnie. Jeśli mieszkasz w Polsce, musiałeś o mnie słyszeć. I wiesz coś o mnie. W tym sensie, że myślisz sobie coś o mnie. Czy tak, czy tak. Jakiś pogląd na mój temat masz, ale chcę, żebyś zrozumiał kto mnie do Ciebie wysyła. Do Ciebie wysyła mnie mój Ojciec który też chce być Twoim Ojcem. Jeżeli Ty dzisiaj otworzysz swoje serce i zdecydujesz się, że przyjmiesz go, przyjmiesz mojego posłańca, przyjmiesz Jezusa Chrystusa do swojego serca, to Twoje życie odmieni się i Bóg zerwie łańcuch przyczynowo-skutkowy i w Twoim życiu skończy się spychanie na przepaść i wpadanie w jakieś sytuacje, które ciągle są bez wyjścia i ciągle kończą się źle. A do tych, którzy są wierzący, to również jest słowo. I znacie mnie i wiecie, kim jestem, ale godzien wiary jest ten, który mnie posyła. My czasami jesteśmy tak długo chrześcijanami, że Jezus Chrystus nam tak spowszedniał, że przestajemy traktować Go jak Boga, zaczynamy Go traktować jak kolegę. Kiedy to robimy, on przestaje być dla nas autorytetem, przestajemy go szukać tak, jak powinniśmy, a kiedy gubimy z nim relacje, jesteśmy jak wyschnięte drzewo. Któremu ktoś zrobił na złość i odciął podziemne, wiecie, zasilanie tymi podziemnymi, podskórnymi wodami i drzewo, straciło dostęp do wilgoci. I jeszcze żyje, ale już usycha. Jeżeli ty nie zrobisz czegoś ze swoim życiem i nie, 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 nie zrozumiesz, że godzien jest wiary ten, który Jezusa Chrystusa posyła, że, że Bóg posłał Jezusa, żebyś miał z Nim relację i że musisz coś zrobić, żeby odnowić swoją relację z Nim, uschniesz. Będziesz żył, ale jakby nie żył. I do tych z Was, mówię, to musicie wrócić do pierwszej miłości, w której, wiecie, rozmowa z Jezusem Chrystusem była ważniejsza od serialu, w którym ta cisza, której Duch Święty mówił do Twojego Ducha, była cenniejsza od hałasów tego świata, które dzisiaj są, wiecie, przez przez media społecznościowe najlepiej chyba zobrazowane to musisz wrócić. Musisz wrócić do tego miejsca. I wróć im szybciej, tym lepiej. I pamiętaj, że drzewo, które po prostu długo było uschnięte, czy zaschnięte, żeby żeby odnowić, odświeżyć się, potrzebuje czasu. Musi się odpić. Musi nasiąknąć trochę. Ale wiecie, Bóg jest łaskawy i nie wyrzuca nas tylko dlatego, że gdzieś zjechaliśmy z drogi. Kiedy Bóg, Ojciec, Pan Jezus mówi w to w przypowieści, że przychodzi ogrodnik, i po, przychodzi właściciel i mówi to drzewo nie wydaje owocu, wytniemy je. A ogrodnik mówi tak: poczekaj jeszcze trochę. Poczekaj jeszcze trochę. I widzisz, jesteś tu i mówię do Ciebie. I Jezus mówi o Tobie do Ojca, poczekaj jeszcze trochę. I ja przyjdę, obłożę nawozem, pomogę, podeprę. Ja chcę to drzewo odzyskać. Pozwól Mu. Pozwól Mu, nie wpadajcie tak daleko, swoje wyschnięcie, że musicie potem modlić się w desperacji, bo modlitwa w desperacji zwykle nie działa. Zrób to teraz. A jeśli nie nie poznałeś osobiście Jezusa Chrystusa, to mówię Ci to samo. Zrób to teraz. Teraz to zrób. Nie za pięć minut, jutro przemyślę, zastanowię się, powiem Ci coś, a nie przemyślisz tego. (śmiech) Wyjdziesz stąd i będziesz za drzwiami tam zaraz mieć 10-15 myśli na sekundę i wszystkie będą miały jeden cel, odwieźć Cię od tego. Wyskoczą jak karabin maszynowe, żeby tylko zagłuszyć to, co dzisiaj Duch Święty tu porusza w Twoim wnętrzu. Ten kawałek Ciebie, który, to, który ciągle e, nieznośnie przypomina Ci swoją świadomością, że istnieje świat duchowy. I Ty w jakiś sposób jesteś Jego częścią, ale nie wiesz jak. Słowo Boże mówi do Ciebie, Jezus mówi do Ciebie, że jesteś częścią świata duchowego, bo Bóg Cię stworzył takim. Ale z powodu grzechu umarłeś i straciłeś dostęp do tego świata. Masz świadomość tego świata, ale nie masz do niego dostępu. I wiecie, jeszcze jedna uwaga taka. Emocje i entuzjazm otwierają nas na duchowy świat ale nas do Niego nie wprowadzają. Bo żeby wejść do duchowego świata, potrzebujemy przewodnika, potrzebujemy Jezusa Chrystusa. Więc jeśli tu jesteś i jeszcze nie, nie doświadczyłeś Jezusa Chrystusa, to mówię Ci zrób to teraz. Tak jak Słowo Boże mówi, ale teraz, teraz właśnie objawiła się sprawiedliwość Boża dla Ciebie. Dla ciebie, dla nas objawiła się Sprawiedliwość Boża teraz. I jak Rzymian 8:1 mówi, teraz więc. Zrób to teraz. Spotkanie z Bogiem, spotkania z Bogiem nigdy nie da się zaplanować. Nie da się zaplanować spotkania z Bogiem, bo nie możesz zaplanować spotkania fizyczności z duchowością. Nie, to dzieje się zawsze tak samo. Przychodzi taki moment, siedzisz tu, słuchasz mnie, myślisz sobie, a może bym spróbował, a może ten, ale nie wiem. Ale jeżeli będziesz próbować to sobie zaplanować, to to Cię ominie. Bo my z duchowymi rzeczami spotykamy się w ten sposób, że my się na nie natykamy po naszej drodze. Po prostu Bóg staje nam na drodze. My się potykamy o pewne wydarzenia i one nas otwierają. I to jest ten dzień i moment żeby przyjąć Jezusa. Więc chcę zachęcić dzisiaj wszystkich. Tych, którzy wierzycie w Jezusa Chrystusa. Chcę, żeby zachęcić was, żebyście wrócili do relacji z Nim. Ponieważ w tej relacji już no, nie jestem w stanie tego dzisiaj wyłożyć, ale w tej relacji Bóg zaplanował sobie, że będzie objawiać Wam, kim jest Duch Święty i będzie Was uczyć, jak być prowadzonym przez Ducha Świętego i będzie przez Ducha Świętego objawiać Wam nowe rzeczy. Bo Duch Święty jest kluczem do nowych rzeczy. I wiecie, to jest moment, w którym my jesteśmy i trzeba nam teraz przez ten proces przejść bo pamiętajcie o tym że kiedy rzeki Jordanu się otworzyły i Izrael zaczął przechodzić na drugą stronę to manna na pustyni przestała padać i chcę wam powiedzieć, że to nie jest tak że jeżeli zostaniesz na tym miejscu, na którym dzisiaj jesteś duchowo to będzie cały czas tak samo, nie będzie przyjdzie taki moment i skończy się jedzenie Skończy się błogosławieństwo Boże nad Tobą, bo Ty masz być gdzie indziej. A jeśli jesteś tu i nie poznałeś Jezusa, to to jest moment teraz. Nie czekaj, nie odkładaj tego, nie myśl, mówię Ci, znam to. Skończy się nabożeństwo i ten moment się skończy. I będzie 15, 15 myśli na sekundę, które zrobią wszystko, żeby wyparowało z Ciebie to otwarcie, które Duch Święty w, który w, w Tobie wypracowuje. Ale jeśli to zrobisz, dzisiaj Jezus spotka Twoje życie. Spotkasz się z Nim i będziesz innym człowiekiem. Bóg odmieni Ciebie i Twój los. Odwróci procesy, które Cię niszczą. Odnowi Twoje relacje, które myślałeś, że są stracone. I po prostu nie będziesz w stanie wyjść z zadziwienia, ile rzeczy Bóg jest w stanie naprawić w tak krótkim czasie. (śmiech) Powstańmy. Chciałbym, żebyśmy razem się pomodlili. I najpierw Chcemy, żebyśmy pomodlili się razem z tymi, którzy gotowi są dzisiaj oddać swoje życie Jezusowi. Jesteście tutaj i to jest do Ciebie Słowo. Chcę się pomodlić z Tobą, z Wami. Taką prostą modlitwą, której Jezus Chrystus wysłucha i nawiedzi Twoje życie. Zrób to teraz. Doświadczysz tego, kim kim Jezus Chrystus jest i co On potrafi. I proponuję taką wspólną modlitwę, żebyśmy Ty i ja modlili się, a niech Bóg słucha. I kiedy skończymy, Duch Święty otrzyma od Ciebie zgodę, żeby wejść do Twojego życia i odmienić je. Pomódlmy się razem. Panie Jezu, dziękuję Ci za... To, że umarłeś za mnie na krzyżu i przelałeś swoją krew za całe moje życie. Dzisiaj oddaję Ci moje życie w całości i wkładam je w Twoje ręce. I zapraszam Cię, wejdź do mojego serca i zamieszkaj na zawsze. Wyznaję Cię moim Panem i Zbawicielem i decyduję się od dzisiaj, że będę za Tobą iść, będę Cię słuchać i będę Cię naśladować. Amen. I teraz chcę, żebyśmy pomodlili się z tymi, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa i trochę wyschnęliście. Myśmy się pomodlili. Będę się modlił o Was, a Wy po prostu otwórzcie serca i przyjmijcie tę modlitwę. Panie, my jesteśmy Twoi. My jesteśmy Twoim ludem. My do Ciebie należymy. Nasze życie do Ciebie należy. Nasza przeszłość i przyszłość. I modlę się w imieniu Jezusa Chrystusa niech zejdzie odnowienie takie odświeżenie niech przyjdzie takie taka, takie nawilżenie Twoją obecnością do życia wszystkich tych, którzy wyschli, którzy powysychali pozasuszyli się i nie mogą sobie sami pomóc Ty nas nie zostawiasz ale przychodzisz do nas kiedy Jesteśmy w potrzebie, dlatego modlę się, odnów nas, odnów nas, Panie, odnów nas. Pomóż nam odnowić naszą modlitwę, pomóż nam odnowić naszą relację z Tobą. Przywróć nam radość z wybawienia, zadowolenie z modlitwy, takie posilenie i zasilanie z tej osobistej naszej relacji z Tobą. Panie, niech Twoja obecność wróci do naszych domów. Niech wróci Twoje prawo, które jest duchowe. Niech wróci ta świadomość duchowego życia i świata duchowego, w którym istniejemy. A przede wszystkim modlę się dla tych, którzy tu są o nadzieję. O nadzieję z nieba. Bo nadzieja, która przychodzi z nieba nadzieja, która przychodzi od Jezusa Chrystusa nigdy nie zawodzi nigdy nie zawodzi dlatego, że Bóg Cię ukochał i wybrał Cię przed założeniem świata chciał, żebyś z Nim był i On nie zrobił tego po to, żebyś teraz żył nadziejami, które się nie wypełnią, one się wypełniają ale w Nim, w Jezusie Chrystusie więc modlę się o nadzieję i wierzę Ci, Panie że Ty tą nadzieję włożysz w serca one poruszą Twój lud i będziemy odnowieni i odświeżeni w Twojej obecności i poznamy Ducha Świętego, który nas będzie prowadzić. Amen.